0: Hej, hej, hej! Witajcie! Z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Bardzo miło Ciebie tutaj mieć. Dziękuję Ci, że trafiłeś na ten Boży Podcast. I teraz, uwaga, zaczynamy! Przez cały rok będziemy w stanie przejść przez cały Nowy Testament. W cały jeden rok zrobimy calusieńki Nowy Testament, a potem w planach jest przerobienie całego Starego Testamentu. A teraz zajmiemy się... Ewangelią według świętego Mateusza będziemy czytać pierwszy rozdział od pierwszego do 25 wersetu i tutaj powiem wam wielką, zdradzę wam wielką tajemnicę, którą zauważyłem w tym oto rozdziale, ale żeby ją poznać musimy pójść na układ, ty i ja, ok? Pójdziesz na układ ze mną? Układ jest taki, że czeka nas rodowód Jezusa, mm? Ale dzięki temu, że przeczytam Słuchasz uważnie, jeśli przeczytam ten rodowód, i zostaniesz ze mną do tego momentu, zdradzę ci pewną tajemnicę. Dobra? Idziemy na układ? Dobra, to zaczynamy. Jest to Ewangelia według świętego Mateusza, pierwszy rozdział od 1 do 25 wersetu. Rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak, ojcem Jakuba, Jakub, ojcem Judy oraz jego braci. Juda był ojcem Faresa, i Izary. Ich matką była Tamar. Fares był ojcem Hesroma. Hesrom ojcem Arama. Aram był ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naassona, a Naasson ojcem Salomona. Salomon był ojcem Boaza. Matką zaś była Rahab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jessaja. Jessaj był ojcem Dawida, króla. Dawid, był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asafa. Asaf był ojcem Jozafata. Jozafat ojcem Jorama. Joram ojcem Ozjasza. Ozjasz był ojcem Joatama. Joatam ojcem Achaza. Achaz ojcem Ezechiasza. Ezechiasz był ojcem Manassesa. Manasses ojcem Amosa. Amos ojcem Jozjasza. Jozjasz był ojcem Jehoniasza i jego braci. Było to w czasie przesiedlenia do Babilonu. A po przesiedleniu do Babilonu Jechoniaszowi urodził się Salatiel, który z kolei był ojcem Zorobabela. Zorobabel był ojcem Abiuda, Abiut ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor był ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud był ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba. Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, nazywany Chrystusem. Wow, przeszliśmy, przeszliśmy do szesnastego wersetu. Na no tym skończymy na teraz? Pamiętasz o tajemnicy? Dzięki temu, że wytrwałeś ze mną, zdradzę Ci tajemnicę. Otóż Ewangelia Mateusza, są cztery Ewangelie, prawda? Napisał Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Każdy z nich był inny. Mateusz natomiast był Żydem. Dlatego na początku znajdujemy cały ten, w pewnym sensie okropny do czytania i do rozpamiętywania. Rozpamiętywania w takim sensie, że tego jest tak strasznie dużo. Tyle tych dziwnych imion. Azor, jakiś yy, Robobabel... Obeda, co to za imiona są? No, kiedyś były bardzo popularne, jak widać, jeśli nazywano to tak e, ważnych ludzi. I właśnie przez to, że Mateusz był Żydem, to było dla niego oczywiste napisać, że e, napisać na początku całej Ewangelii, którą on sam pisał, jakby dać dowód na to, że Jezus pochodzi z rodziny żydowskiej i że ten ród cały czas istniał I to jakby było tak naturalne jak dzisiaj czytamy w książkach, na przykład podziękowania albo wstęp, to było tak naturalne w tamtych czasach. Więc skoro już odkryliśmy tą jedną tajemnicę, lecimy dalej. Ogólnie więc biorąc Abrahama od Dawida dzieli 14 pokoleń, czasy Dawida od niewoli babilońskiej dzieli również 14 pokoleń i tyle samo pokoleń przypada na czasy od uprowadzenia do Babilonu, do narodzin Chrystusa. Historia narodzenia Jezusa. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa. Lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Teraz stop, 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 stop. Musimy na chwilę o tym... Musimy to na chwilę zapauzować, dlatego że... Słuchajcie, yy, mężczyźni, bierzecie sobie za żonę piękną dziewczynę. Taką, której zawsze marzycie. I to już się stało faktem. Ona jest waszą żoną i słuchajcie... Co, co jest grane? Wyobraźcie sobie, wejdźcie w skórę Józefa, a wy, kobiety, możecie wejść w skórę Marii. Jakie to musiały być emocje, że dowiadujecie się nagle, jako mężczyzna, że wasza kobieta jest w ciąży. Ej, ja na to się nie pisałem, halo, Mario, ej, nie taka była umowa chyba, co? nie tak się umawialiśmy. Halo, halo, coś, co się dzieje. I dalej czytamy, słuchajcie. Jednak Józef jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić. On po prostu jak widać i czytamy tutaj, był mega spoko człowiekiem. On nie chciał, on nie chciał jej zniesławić, czyli w tamtych czasach i w tamtych w tamtej kulturze kobieta, która zrobiła coś takiego jakby przed ślubem, nie ze swoim mężem, to w tamtej kulturze ona była zupełnie zniszczona. Wiecie, dzisiaj mamy gazety, internet i tak dalej, te wszystkie ploty, one by się też szybko rozeszły, ale wiecie, mieszkacie całe życie w jednym miasteczku, w jednej wioseczce. I każda plota, jakby jesteście zniszczeni w miejscu, w którym żyjecie cały czas. I tam są twoi przyjaciele, twoja rodzina, i nie masz tak za bardzo dokąd uciec w internecie jest gdzie uciec, ale tam gdzie wszyscy mogą w ciebie rzucić kamieniami yy, pozbawić cię życia albo wyśmiewać cię, to jest zupełnie inny poziom bo ludzie w internecie, hejt, okej okay, spoko, nie znasz tych ludzi i nie znasz tego jaka historia się za nimi kryje i praktycznie to są tylko słowa i nie mówi ci to człowiek prosto w twarz i to jest zupełnie, zupełnie co innego Dlatego Józef chciał odejść, bo nie chciał, nie chciał jej właśnie zniesławić. Dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość i właśnie, słuchajcie, jaką tu trzeba mieć mądrość, jaką miał Józef, że on mimo, że wziął z nią ślub, to zaraz się okazało, ej kurczę, kobieta w ciąży, o co chodzi? O co chodzi? Ale dobra, yy, nie zrobimy jej takiego przypału, nazwijmy to, i... Będziemy mądrzy w tym, więc zrobimy to po cichu, żeby ona mogła dalej żyć, żebym ja mógł dalej żyć i będzie będzie super. I nagle, gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł pana i powiedział, Józefie, w ogóle ogarnijcie to, śpicie sobie, smacznie sobie śpicie. I nagle anioł, jazda, e, siema Józef, słuchaj, bo e, no wiesz, mamy taki tajny plan. Z Bogiem sobie uknuliśmy i no, może nie z Bogiem, może to bardziej Bóg albo bardziej Jezus. Mniejsza o to. No słuchaj, bo tu jest taki tajny plan, i właśnie stałeś się jego częścią. No i co tu my czytamy dalej? Józef jest synu Dawida. Nie bój się przyjąć marii twojej żony. To że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Cześć, jak mu musiał para opaść. O, co się właściwie stało? Halo. Na to to się już w ogóle nie pisałem. Chciałem się rozwieść. Halo. No na początku jeszcze był ślub, tak? To były moje plany, ale halo. Nie pisałem się na to. I dalej anioł mówi. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. To wszystko stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana. Przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica. Urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Czyli widzicie, jaka, jaką musiał mieć pokorę, ale też przerażenie. Czajcie, coś nagle pokazuje się wam w pokoju, w namiocie, w którym śpicie, w domu. Wiecie, nie umiecie tego wyjaśnić logicznie. Ale jednak znacie Boga i chcecie iść. W ten plan, który on ma dla was, mimo, że nie znacie go, do samego końca. Józef tu wykazał się mega wielką wiarą w to, jak Bóg jest mądry i że, i że zależy mu na nim. Bo mógł powiedzieć nie, mógł w ogóle uciec od Marii i ej, ja się na to nie pisałem, halo, halo, pomocy. Może nawet nie pomocy, tylko mógł powiedzieć nara. Ale on tak nie zrobił. On, jak jest napisane, przyjął swoją żonę. Nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Słuchajcie, tutaj możemy się nauczyć z tej historii tego, że Józef po... Najpierw się odniosę do mężczyzny, potem do kobiety, bo jestem mężczyzną, więc łatwiej mi jest wyobrazić sobie te wszystkie uczucia i logiczne rozmyślenia nad tym, jak to w ogóle zrobić. I słuchajcie, mężczyźni, jak, mieliby, jak ja bym miał taką sytuację, to mi by było mega trudno w ogóle uwierzyć w to na początku Marii. Ej, Maria, no halo, czy na pewno, czy na pewno mnie nie zdradziłaś? Słuchaj, no, bo słuchajcie, teraz może mielibyśmy więcej narzędzi jako takich, jakieś USG czy cokolwiek, więcej metod pomiaru jakiegokolwiek, ale w tamtym czasie liczyło się tylko słowo. Tylko słowo. I Józef, no ciężko było to sprawdzić. Naprawdę ciężko było to sprawdzić, skoro jest napisane, że nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. I tutaj widać jak Józef był posłuszny, zrobił dokładnie to, co powiedział mu anioł. Wszystko to wypełnił i dał mu imię Jezus. Widzicie jak ten plan mógł się posypać na... Na tylu płaszczyznach, poprzez to, że Józef nie posłuchałby, stwierdziłby, ej, to tylko, to tylko był sen i w ogóle nie ma co sobie zawracać tym głowy, bo to był tylko sen i ja sobie to wymyśliłem. A, a nawet jeśli nie wymyśliłem, to nie ma co sobie tym głowy zawracać. Czejcie. A wiemy, co było później. Wiemy, co było później. Teraz czas na Marię. Spróbuję się wcielić w Marię i... Oddać tę sytuację jak najbardziej tylko będę potrafił. Przepraszam, że nie umiem tego zrobić tak dobrze, jak zrobiłaby to kobieta. Także wszystkie kobiety, przepraszam, próbuję z całych sił, ale kobietą nie jestem, wybaczcie mi. Więc słuchajcie, Maria jako kobieta, która przez całe życie była czysta, nagle zachodzi w ciążę, nie wie o co chodzi, bo z nikim nie współżyła, z nikim nie robiła no nic, czajcie, to jest tak jak mm, mamy taką wzorową uczennicę i nagle zdarza się coś takiego, nagle dziecko a tu a tu ślub no halo, ej wzięłam wzięłam, wzięłam ślub co z nocą poślubną halo, ja nie wiem co się dzieje co ja, co ja mogę zrobić co ja mogę zrobić i na pewno pytała się Boga o, o co chodzi bo taka była kultura. Bo Bóg kiedyś był bardzo, jakby to powiedzieć, na kulturowym topie. I słuchajcie, co taka dziewczyna mogła sobie myśleć? Co mogło jej dziać się w głowie? Jakie myśli mogły jej przelatywać przez umysł? Jak straszne to musiało być? Jak można... Słuchajcie, no dziewczyny, zachodzicie w ciąże, ale nie ze swoim mężem i nie z innym chłopakiem. Co się dzieje? I, i co? Podchodzicie, na przykład yy, załóżmy, że jestem Marią, podchodzę do Józefa i Józefie, jestem w ciąży, ale nie z tobą? I nie z nikim innym? Proszę, uwierz mi, no to mega, mega trudna sytuacja. Szczególnie co ma zrobić Maria, która dopiero co została poślubiona i ona pragnie miłości i równocześnie boi się odtrącenia. To są tak niewyobrażalne emocje. A można je przeczytać i po prostu polecieć sobie dalej do drugiego, trzeciego, czwartego rozdziału i nie zatrzymać się na tym poziomie, na którym oni poświęcali swoje życie, aby ten plan mógł w ogóle wypalić. Myślę, że to jest wielka łaska od Boga, że ten, plan, że ten plan wypalił, że to wszystko dało radę, że ci ludzie się nie złamali, że Maria się nie złamała, że Józef się nie złamał i że oni, potem będziemy czytać, że oni uciekali przez tyle miast, przez tyle, oni, oni pokonali tyle przeciwności losu, że po prostu, jeśli szukacie dowodu na istnienie Boga, to On jest w tych historiach, bo prawdopodobieństwo tego, że oni mogli to wszystko ominąć bez zewnętrznego hmm, tajnego agenta, którym jest Bóg. Więc przekazywania informacji, których oni nie mogli wiedzieć przez aniołów, którzy dostali informacje od Boga i przekazywali te informacje Józefowi i Marii, to w ogóle zmienia postać rzeczy. Tego, co jest możliwe dla Boga. Co jest możliwe dla nas, kiedy jesteśmy z Bogiem. To jest niemożliwe. Bóg jest niemożliwy. I jeszcze, jeszcze się o tym dowiemy tutaj. Dziękuję Ci, że byłeś tutaj na pierwszym odcinku podcastu. Wiem, że nie jest idealny. Wiem, że nie poruszyłem wielu, wielu kwestii związanych z tym pierwszym rozdziałem. Pewnie jest tutaj jeszcze mnóstwo tajemnic, o których nie wiem. Przepraszam za moją niekompetencję I dziękuję Ci, że chcesz się rozwijać razem z Bogiem i że Zaufałeś mi na tyle, że włączyłeś ten podcast i próbujesz być z Bogiem na dużo wyższym poziomie, że powiększasz swoje standardy, bierzesz je wyżej, bo chcesz być bliżej Boga, bliżej relacji z Bogiem. Ja też do tego dążę. Cały czas jestem w procesie, w drodze bycia jeszcze bliżej Boga i przez ten podcast chcę ułatwić to jak najbardziej Tobie abyś nie musiał kombinować, abyś też nie miał więcej wymówek, żeby to było tylko włączenie rano, po południu, wieczorem, po obiedzie, po śniadaniu, do śniadania, do kolacji, kiedykolwiek i gdziekolwiek. Zakładasz słuchawki, czy puszczasz po prostu z telefonu, czy z laptopa i jedziesz, i przerabiasz słowo, i pracujesz nad tym, i wkładamy to do twojego serca, siejemy, i będziemy czekać na zbiory, na to, jakie owoce to wyda. Bo widzę, jak bardzo dużo zmienił kwadrans z Bogiem, który jeszcze będę omawiał na, na YouTubie, na co słychać w niebie. Zapraszam ciebie na stronę co słychać w niebie.pl bez polskich znaków. Tam na tej stronie zawsze pojawia się najnowszy odcinek podcastu. Zawsze pojawiają się nowe artykuły i nowości tego co robimy jako cała ekipa, co będziemy robić, jakie są plany i jak można się też z nami skontaktować. Dlatego jeśli masz jakieś pytania, masz jakiś problem, pisz śmiało, mailuj do nas, jesteśmy otwarci na to, co chcesz nam powiedzieć albo na wyzwania, które będziemy mogli rozwiązać. Dziękuję Ci jeszcze raz, trzymaj się, z Bogiem, pa!